0: Queridos, eu saudei alguns quando cheguei aqui, vi, abracei, outros não, mas o meu desejo é que a paz de Deus seja com o teu coração, reinando, em nome de Jesus, quem recebe? O Carlinhos, ele fez aqueles avisos assim bem necessários, estratégicos, né? Aqueles avisos que não podem, são imprescindíveis, não podem faltar. Mas, infelizmente, porque a gente entende também que nós temos pessoas aqui que de repente não, não vivem como discípulos do dia a dia, é importante a gente lembrar a doutrina de Jesus no que diz respeito à tua comunhão com Deus. Esse tempo é um tempo para você priorizar, sobretudo, a tua relação com o Senhor. Então, você deve aproveitar o teu tempo tua devocional, eu sei que tem paz com crianças, talvez isso dificulte um pouquinho, mas o mesmo revezamento que vai fazer para brincar com as crianças, você pode usar também para se dedicar a ler, orar, falar com Deus e ouvir Deus, ouvir a voz do Espírito Santo no teu coração. Amém? Então não deixe nada, você que é solteiro, nada desviar o teu foco. Eu falo solteiro porque solteiro às vezes fica caçando borboleta, né? Vem por conta desse, de repente, quem sabe, né? a esperança para você ainda e você fica... Aí acaba desviando o teu foco principal. O teu foco principal é o Senhor. Amém? Amém. Se o Senhor quiser te guiar para qualquer outra coisa, que Ele o faça. Mas que não seja a tua ansiedade, que não seja a tua inquietação a causa dessas coisas. Amém? E também é importante lembrar as doutrinas de Jesus sobre o nosso relacionamento como igreja. Os mandamentos do Senhor é, confirmados pelos apóstolos, em geral, são mandamentos assim. Uns constroem amizade. Alguns mandamentos, eles estão ali para construir como comunhão. Quando a Bíblia manda a gente se amar, quando a Bíblia diz que a gente tem que orar uns pelos outros, quando a Bíblia diz que a gente tem que confessar os nossos pecados aos outros na Bíblia diz que a gente tem que perdoar em geral quando Deus dá esses mandamentos é para construir vínculos que nós não temos ainda andando na verdade falando na verdade amor cresçamos em tudo cada mandamento desse ativo aí é para a gente construir relacionamento então tem vários mandamentos se você não conhece todos até distribua aí para vocês aí a apostila que o pessoal lá de Porta Folha está estudando nesse dia de retiro para lembrar aqueles mandamentos que constroem comunhão mas também existem mandamentos que fazem a manutenção dessa comunhão. Não julgueis-os aos outros. Não. Quando fala assim, não faça, é para manter a comunhão. Como então, se você lembrar do que Jesus falou assim, não faça, então você não faz. Se você não fizer, a comunhão vai ficar melhor. Então nós temos aqui irmãos de várias localidades. Né? E A gente está se relacionando, pode alguém passar para frente pisar no teu pé. Pode alguém olhar para a tua face e não dar aquele sorriso que você está esperando, então, né? aquele abraço que não veio? Bom, eu só quero lembrar isso para vocês: que lembrá-los que esse, esses mandamentos, assim, não, não faça, cuidado, você, é para manter a comunhão, porque a mesma facilidade que a gente tem algumas vezes para construir, a gente também tem para destruir a comunhão, então a gente tem que evitar coisas, né? evitar. Com sabedoria e graça, você evita. Se andar sensível, fica legal, né? Não defraudar, não ofender. Todos aqueles mandamentos que a gente já sabe que Deus tem nos dado. Amém? Então a gente tem que preservar também a nossa, nossa, nossa comunhão, nossa vida de igreja. E também o nosso testemunho para os de fora. E aqui a gente está cercado aqui de gente que está trabalhando aqui nesse lugar. E aí tudo que o Carlinhos falou sobre limpeza, higiene. É, isso é muito importante né? a murmuração não apenas ofende a Deus ela escandaliza os incrédulos também entendeu? e tem incrédulo que é muito grato pelas coisas que tem enquanto os cristãos estão murmurando tem incrédulo dando graças a Deus pelas coisas que tem recebido então a, a gente tem que ter todo esse, esse cuidado que esse cuidado na verdade é o cuidado do dia a dia da nossa vida não é de encontro, não é de retiro, né? Mas como nós somos aqui em torno de 400, a pressão aumenta, né? A pressão aumenta. Então, na pressão, alguém pode desandar. Então, lembra aí, tá? E se errar, que nós somos passíveis de cometer erros, você diz amém ou não? Tem gente aqui que não erra, não é para você, mas se você foi igual a mim, tem sempre um caminho de volta, sempre é um caminho de se humilhar, de pedir perdão. De restaurar, isso também é muito saudável, né? A igreja também praticando isso, constrói. Se diz amém ou não amém? Amém! Bem, dito isso, eu queria é, prestar a você algumas informações, prestar conta, prestar informação, né? É, desse, sobre esse retiro. Como é que ele surgiu a princípio? Ano passado, nós estivemos aqui em novembro, foi novembro, é, feriadão desse aí de novembro, tiveram vários, acho que foi dia 15, né? Nós viemos aqui para Brasília, estiveram aqui alguns pastores de fora também, Samuel, que acabou de chegar no aeroporto agora, Fonseca, estava aí, Cláudio, Júnior Paulino, Cristiano estava aqui, Glédio estava aqui, que mais? Uma galera. Não, aí a turma de Brasília já estava aqui mesmo. <risos> mais Glício, e Gilvan Gilvão, Rogério, essa turma já estava aí, me dando bloco. E esse, nesse tempo do. do, do até uma camisa, inclusive, tem uma galera que chegou para recomeçar, era o tema do Retiro Passado. Nós estivemos aqui ministrando em cima desse tema, do tema recomeçar, e no finalzinho do lado do Retiro, durante os últimos dias lá, eu creio que Deus falou comigo sobre esse tempo agora. Eu puxei o, o, o Flecha, estava, que estava responsável lá com a música, eu falei, Flecha, e ele tinha se comprometido comigo, ele falou, Franco, é para onde você tocar, eu vou. E a gente tinha alguns convites, Cabo Frio tá mais certo da gente tipo, para Cabo Frio, né eu falei, Flecha, é, eu creio que Deus nos quer aqui em Brasília. Então eu venho para cá, não sei como é que vai ser. Em princípio, a gente pensou em fazer uma coisa assim, os irmãos que estavam ali, né os irmãos aqui de Brasília. Mas acabou que o pessoal foi se empolgando, Fonseca estava lá também, gostou da ideia, então a gente foi pensando em abrir esse retiro para que outros irmãos... Dessa vi, e é por isso, por conta disso, que vocês que estão de fora vieram, entendeu? convite de Samuel convocou uma galera lá, Cabo Frio, Fonseca, trouxe um ônibus São Paulo, Curitiba, acho que trouxe mais de 100 pessoas. Ah, foi uma doideira esse negócio, estava explicando. Então eu ia explicar para um pastor lá que estava tomando café com o pastor ele falou assim, e aí que, que tu vai fazer no carnaval? Eu falei, a gente vai para o Brasil, a gente vai para o Brasil, eu mais um montão o cara mas como é assim vamos levar mais de cem o cara deu um negócio na cabeça dele demorou um pouquinho para entender foi bom que deu para explicar a ele melhor sobre a igreja então esse retiro nasceu assim e o tema desse retiro bem o tema desse retiro Matos, o tema desse retiro foi engraçado porque a gente abriu um grupo lá e ficamos trocando várias ideias né e cada pastor dando palpite diferente para... Cada um na sua carga. E aí vem um tema que normalmente até falei para o pessoal da música. A gente fez uma coisa que a gente não deve fazer nunca. É receber a direção de quem está responsável pela, pela arte, pelo desenho, pela imagem. E os irmãos lá, Tinta e, 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 e road mandaram o palpite, palpiteiro lá, fazendo. naturalmente já tinha uma arte pronta e mandaram essência. Aí foi você que me ligou agora na reta. Cadê a meu filho. Eu falei, não, tô longe. já está magrinho, pequenininho, longe. <risos> Aí, Fonseca me ligou. Aí, Fonseca, é, quando vocês pensaram no tema, o que estava que no coração de vocês? Eu falei, Fonseca, tu esqueceu, a gente não pensou em tema nenhum. <risos> esqueceu, Fonseca. Ele vou voltar para o quarto. Eu falei, volta mesmo. Porque ele foi uma coisa nossa. Os, os amados, eles... Mandaram a essência e a gente abraçou a essência, pensando que era um tema legal, porque ele, qualquer pastor poderia trazer qualquer assunto, um assunto sempre muito pertinente. Mas, essência, irmãos, em geral, quando a gente pensa em essência, a gente pensa em vida interior, vida espiritual. É, em, em geral, na real, é isso: essência é a tua vida verdadeira. Quando você perde a essência, quando eu pego isso, quando nós perdemos a essência, a gente fica com um formato só, a gente fica só com a religião. Religião é como aquele vidro bonito de perfume. Minha mãe e minha tia tinham essa mania, quando o perfume ficava velho, perdia o cheirinho, mas o vidro era bonito, virava enfeite. Então era muito comum você ir no lugar de uns um vidros bonitos de perfume, mas o perfume não prestava mais nada. Até a água minha tia botava, botava água para não perder o vidro, de tão bonito que o vidro era. Então. Não, alguém está rindo porque deve ter lembrado de alguma façanha parecida né? os antigos, lá, pelo menos minha tia minha mãe fazia isso direto o vidro era tão bonito que elas não queriam perder o vidro ele tirava aquele perfume velho já tinha acabado o perfume, tinha água dentro William já viu isso William alguma vez? conhece essa história? Eu olhei para você cabelinho branco você deve ter conhecido muita coisa e a, e, e a religião é bem isso a religião é um vidro bonito a religião é aquele cuidado que a gente tem com a nossa aparência. A religião é aquela figueira com folhas à distância, mas quando chega perto não tem fruto. Então, a religião é como a igreja de pega: não tem nome de que vive, mas está morto. A religião, quem fica bom nesse negócio, fica igual um sepulcro, um sepulcro caiado né? bonitinho por fora e fedorento por dentro. Então, quando se perde a essência, você perde a vida interior, principal da tua vida, principal, e até conversava com os músicos sobre isso, falei, aqui ninguém está livre de ter perdido a essência, nem os que ministro música, com adoração. inclusive a primeira vez que Deus tocou esse tema da essência, eu estava em Porto da Folha caminhando com um músico chileno, aquelas caminhadas em Porto da Folha, dois quilômetros para lá, dois para cá, quem já fez sabe como é que é o esquema, né? Dois, eu deixo ele falando, na volta ele vem ouvindo. Eu, em geral, eu, eu, eu vivo intensamente onde eu estou, o que eu estou fazendo, o meu dia. Eu, eu tenho até conversado com Denise. Denise, é tão importante viver esse mandamento do Senhor. Basta para cada dia seu próprio mal. Em geral, eu não deixo nada de lá da frente me ocupar, me encher a cabeça. Então, eu estava em Porto da Folha, vivendo por da Folha intensamente, não estava nem pensando em Retiro de Brasília, como eu estou aqui agora intensamente, não estou nem pensando no CMT, nas coisas que virão nesse mês de março, não estou preocupado, nem sei se vou estar vivo, então, eu estou aqui, estou aqui mesmo. Mas naquele dia, eu vi que Deus estava me falando do Retiro de Brasília, caminhando com ele, ali lado a lado, ele falou da preocupação dele com a igreja, porque quando ele tocava, quando ele ministrava louvor, ele não via a igreja mais acompanhando ele na ministração. Esse é um dos assuntos que ele expôs na caminhada. E na volta, a primeira coisa que eu precisei dizer para ele foi que ele havia perdido a essência. Ele falou, você lidera a música lá no Chile? Eu conheço ele assim de vista, lá em Santiago. Eu falei: você lidera a música? Provavelmente, quando você começou a liderar a música lá, é porque você tinha vida com Deus no teu quarto. Você adorava, você devia pegar teu violãozinho ia lá para o quarto, ministrar o Senhor... E quando você estava ali ministrando a Deus no teu quarto, Deus falou, vou pegar você e botar você, responsável pela música. Só que você se desviou. Você agora está mais preocupado com a resposta que a igreja dá à tua música do que a resposta que Deus dá à tua música. Você está mais preocupado com os homens do que com Deus. E quem se preocupa mais com os homens do que com Deus está perto da hipocrisia. Está perto de querer ter uma cara de espiritual sem ser de verdade uma Espiritual. Então, aí comecei a conversar com ele sobre a essência. E aí eu já tive aquele insight do Espírito Santo. aí, por aí, que a gente vai. essência, fala dessas coisas, fala de quando você perde a vida espiritual, a vida íntima com Deus. Né? A vida interior. Porque tem muita gente que está, inclusive muita gente aqui, eu tenho certeza, que se Deus trouxe para cá por causa desse tema, com certeza tem gente aqui, de repente em casa, que vai vir pela internet, que precisa de verdade repensar a vida, rever com Deus, de verdade derramar o coração de Deus do Deus Senhor para ter uma experiência real com Jesus, voltar ao primeiro amor, restaurar algumas coisas da tua prática antiga, das primeiras obras, entendeu? Porque se você, quando pede, às vezes a gente mantém, como eu falei, a gente mantém muito a aparência, mas perdeu, perdeu. Precisa se voltar para Deus tremendamente. Não há nada que resolva a essência de um homem, nenhuma estrutura, nenhuma prática, nenhum método da igreja. Por mais dinâmica que seja a igreja que você participa, que você reúne lá, não resolve se você não se voltar para Deus de verdade. A tua essência não está num bom culto, Uma música bonita, numa boa pregação. A tua essência está na relação tua com Deus. Então, é, isso é vital, fundamental, essencial, tá? Então, essa é ideia do tema, por que a gente gostou, provavelmente eu devo ser um dessas pessoas que você vai estar suportando aí, falar sobre esse tema. Ok? Até falei com o Carlinhos, essa semana a gente chegou a terça-feira aqui no Centro-Oeste, mas aí essa semana foi uma enxurrada mesmo. Deus me levantou de madrugada para falar algumas coisas. Eu falei Daqui a pouco eu vou escrever um livro sobre esse assunto. Já tem até a título, é a essência. Bem, como é que serão os nossos dias aqui, irmão? Serão momentos como esse. a noite sempre a gente tem essa reunião de sábado. Tá, estamos aqui, né? Quem está aí ainda? Não dormiu, não foi para a Nárnia? Está aqui ainda. A gente vai ter esse momento aqui nosso. À noite sempre é necessário um tempo de mais inspiração. Deixar um fluido de Deus maior. O pessoal janta e vem para cá e fica indo para a Narnia e voltando, indo para Narnia e voltando. Então, a gente sempre espera que as reuniões da noite sejam mais curtas, né? mais proféticas. E nós temos hoje, amanhã à noite, domingo à noite, segunda à noite é uma noite especial. Porque segunda noite é aquela noite que você, a gente te orienta a não vir de bermudinha para cá, embora você pode vir todas as noite, mas segunda à noite não... A gente quer você bem bonitinho, não precisa vir de terno e gravata, mas bonitinho assim, mais elegante, porque a gente vai descer óleo na cabeça de Carlinhos e Aline. Quem não conhece Carlinhos e Aline? Carlinhos, vem cá, Carlinhos, ele acabou de falar das notícias para vocês aqui. Essa cabeça grande, a gente vai ter muito óleo para derramar. É um espaço. E Aline, cadê a Alinezinha? Está com a criançada, está lá, com as crianças. Então, a gente vai estar tá, é, derramando óleo na cabeça de Carlinhos e Aline, Segunda-feira à noite, então, como tá todo mundo já aqui, já tá na festa, né? Salão de beleza, a gente vai arrumar ali daqui a pouco, para arrumar a graninha. Agora é hora de arrumar a graninha, gente. Cadê o Ricardo? O Ricardo não pensou nisso, não, duvido. botar aí, fazendo unha, fazendo cabelo. A gente está alugando secador que roda nos 220 volts aí. Então, segunda-feira, tá, mais Compromisso, qual? Do salão? Olha, tem barbeiro aí que eu sei. Tem gente aí, rapaz. De armar a tesoura, coisa... faz uma festa aí. Faz um quarto. Eu até falei com o irmão que é barbeiro, que ele tá barbeiro, né? Eu falei, meu filho, tu não trouxe a tesoura, né? Bem, o que que vem ao seu coração quando a palavra essência... Por se ouve a palavra essência? Eu não sei, eu, tô, eu compartilhei aqui o que eu o que tem subido o meu coração quando eu penso em essência vamos falar da nossa realidade aqui quem é que está aqui conosco né? além do Senhor do Espírito Santo primeiro dia de retiro, irmãos estava falando com os pastores lá é igual o bang jump sabe o que é, Zucca? aquele elástico que o queijo maluco se pendura fica se jogando de cabeça roda gigante quem, quem já foi para Orlando? Foi naqueles. Como é que dá o nome daquelas. Né? Montanha Russa, outra coisa mais diabólica que é aquilo. Montanha Russa. Cabum. Cabum. Primeiro dia de retiro é assim. Por quê? Porque é assim. Você chega no meu dia de retiro e faz a mesma pergunta que o cara que subiu no elástico lá para pular. Meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> então é assim que rola. Pessoal, tem gente que chega aqui, o primeiro dia de atividade é tão importante que pode definir todos os teus dias. Porque está tudo aí, tu fica preocupado, aí tem sabe, tensão, aí vê um monte de gente que tu nunca viu na vida. E agora? Olha, eu vi, na hora do almoço, tinha os quatro ou cinco do centro-oeste aqui chegaram e estava invadido por São Paulo e Curitiba vazão e eu vi quando a minha mãe chegou que não viu ninguém parecido assim aí eu fui lá e sentei a mesa e falei, nós do centro-oeste estamos aqui estão invadindo nossa praia teve até uma mais ousada que está profetizando, vai morar aqui mas assim é, primeiro dia é assim é um peixe fora d'água é um negócio estranhíssimo, entendeu? meu Deus, o que, 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 que eu vi fazer aqui? porque essa é pergunta que você faz quando vai num, num, num cabum daquele lado sobe, não, porque na hora de subir todo mundo anima, vai embora, sobe, embora, vai, vai ser lá em Brasília, certinho, embora, pega, se anima, aí vende Bíblia, aí vende livro, aí vai, aí pai, pega onde, um, pega jegue, vem. Quando chega aqui, aí olha pra cá, chovendo, sem internet, uh! não dá pra tirar foto ficar mandando no Facebook aí a pergunta é fatal meu Deus, o que eu vim fazer aqui? o que eu estou fazendo aqui? então o primeiro dia é um dia muito importante você crê nisso? é muito importante eu estou acostumado a fazer retiro já há muitos anos e com gente também de vários lugares então você pode sentir assim um peixinho fora d'água nesse retiro mas eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui para te abençoar, não tenha medo papai cuida muito bem de você Amém? Então você fica à vontade. Confia na direção que o Espírito Santo está te dando. E confia que Deus te trouxe até aqui. Tá? Amém? Amém. Mas agora vamos falar sério. Quem é que está aqui? Vamos ver quem está aqui. Nós temos irmãos de vários estados do Brasil aqui. Vários. Uma lista grande que eu tenho aqui. E que se juntou para vir para o coração do Brasil. Foi assim que a gente chamou. coração do Brasil. Brasília. Distrito Federal, Coração do Brasil Mas não são apenas Irmãos de vários estados no coração do Brasil São irmãos também que estão Com os corações em vários estados Estado sólido Líquido e gasoso Tem irmãos Que estão inteiros Quebrados e quebrantados Então a tem todos os estados aqui De corações, entendeu Tem gente que perdeu a essência Como eu falei Gente que está lutando com Deus ainda. Né? Né? Com Deus ao lado, lutando contra Deus, lutando contra Deus. Então tem essa galera aqui também, né? Nesse estado. Nesse estado está aqui. Né? Não vem apenas de outro Estado, mas está nesse estado aqui. Né? E gente, onde tem gente, irmãos, tudo se torna-se muito interessante. Você diz amém ou não? Porque eleva os nossos desafios porque são irmãos em Cristo. Com todos os problemas, com todas as diferenças, com tudo que você possa imaginar, são filhos de Deus. São membros dessa família. E nós temos aqui uma cabeçada de gente, né? de várias idades, inclusive crianças. Eu ouvi dizer que, que esse local nunca recebeu tanta criança. Então, quantas? 60? 60 o negócio está entre 59 e 60. Vamos tomar uma decisão aí. Então a gente tem gente de todo esse lugar. Amém? Eu, eu, eu dei um desafio para o Flecha cantar umas canções, tocar umas canções. Cadê aquele pessoal que vai cantar? Isso. Deixa eu, deixa eu ministrar duas coisas. Vamos ver se eles aprenderam a canção. Eu mandei para ele. Eu queria ministrar algumas canções que normalmente a gente não ministra em reunião geral. já começou a pedir socorro já. Ó. Ah, o que eu ia pedir, ele não tá, tirou do barco aqui, tirou do meu barco. Tá bom. Tá bom, ó, já, ó, já paguei a missão, o cara já não, não veio com a missão inteira, não. Cadê meu amigo Ricardo? vai lá, Ricardo é o cara. Já sacou a parada. Bem, mas, ó, vamos cantar uma canção. Normalmente a gente não canta essa canção em reunião nenhuma. Não me lembro da gente ministrar assim em reunião pública. Mas uma boa oração que pode ser inspirada por uma canção, para nós aqui, é uma canção que fala assim: Acalma o meu coração. Quem quer fazer essa oração? Aí, ó, essa vai, né? Essa vai. Acalma o meu coração. Então, se você chegou aqui e se assustou, se você chegou aqui, se viu no meio de uma montanha russa, então é hora de você falar, só, acalma meu coração. Se você chegou aqui já com um monte de problema de casa, porque também não dá para chegar aqui e evitar isso, né? tem gente que não consegue mesmo contar com tantos problemas, deixar de pensar nos problemas. Tem gente que estava tá pensando já em voltar daqui, enfrentar seus desafios, suas lutas, seus leões lá. Acho que a oração da hora é essa. acalma Senhor o meu coração. Queria te fazer uma perguntinha assim, sincera. Quantos gostariam de fazer essa oração? Então, nada melhor do que ter um espírito quieto. Acalmar o coração é Deus tocar o teu espírito, não é tua alma não, o teu espírito. Deus ele não é psicólogo, não vai ficar massageando o teu ego não. Ele vai tocar direto o teu coração. E ele tem um... Deus tem poder para tocar o espírito do homem. Deus toca o teu coração, Ele é o único que pode fazer isso. Ninguém faz, olha, nenhum medicamento que você está tomando, de repente tem alguém tomando aqui um... Como é que dá o nome daqueles medicamentos para acalmar? Cadê os, os, os doutores aí? Anti... Ah, de ansiedade, né? ansiolítico. De repente, você está tomando um, um ansiolítico qualquer aí, mas eu te falo, esse remédio não tem poder para tocar teu espírito. Ninguém aqui tem poder para tocar teu espírito. Ninguém. Se teu espírito está com medo... Nada que você possa comprar com o teu dinheiro é capaz de dar coragem ao teu espírito. Por isso que Davi orou e falou: Senhor, me dá, restaura desde mim um, um espírito inabalável. Um espírito inabalável. Inabalável. Eu quero um coração puro, Senhor. Mas restaura desde mim um espírito inabalável, me dá um espírito inabalável que só Deus pode tocar o teu espírito e te encher de coragem de ousadia só Ele pode fazer isso só Ele pode tocar o teu espírito e te dar coragem a tua arma não te dá coragem se você é policial, andar armado, isso não te dá coragem tá com um amigo do lado amado, não te dá coragem o que te dá coragem é o Espírito Santo tocando no teu espírito, te enchendo de coragem se você tá frio o único que pode tornar o teu espírito fervoroso é Deus ele, é, ele transcende a tua alma, a tua psique entendeu? ele transcende e, e você não vai resolver o teu problema exercitando a tua psique, tu vai ter que experimentar essa paz maravilhosa que Deus coloca no teu coração né? amém? que é outra oração boa também que a gente puder fazer faz a tua paz reinar em mim lembra? São duas vamos fazer duas orações agora a gente vai falar, calma o meu coração, tá? E depois a gente vai falar, deixa a tua paz reinar em mim. É o que a gente precisa pra só Vem cá, meu filho.
1: É, acho que é oportuno. Teve um dia que eu tava, acordei de madrugada e eu me acordei com muito medo de dar sequência a esse projeto de estar aqui em Brasília. Me bateu um medo, gente, mais um medo. Eu cheguei a suar. Aí eu levantei e eu falei, só tem um jeito de resolver isso. Aí fui para o meu quarto de oração. E eu ali eu falei, Senhor, eu estou com medo tremendo de dar sequência a esse projeto de ir Brasília. Me ajuda, me socorre. Por favor, Senhor. E foi assim, uma coisa tão espetacular que eu achei muito curioso que era de madrugada e uma, um dos medos que eu estava era até a questão financeira porque quando nós conversamos sobre vir para Brasília nasceu no meu coração um desejo de não, não gerar encargo para os irmãos, pagar a passagem deles, uma coisa pessoal, e eu pedi a Deus que eu queria um ônibus é, pago por pessoas que não viriam aí eu peguei naquele dia que eu vi que não entrou recurso nenhum e não tinha realmente nenhum recurso Aí me bateu esse medo pela responsabilidade que você assume, né? E eu fui para Deus, eu falei: Senhor, eu estou com muito medo, me ajuda. E aí, naquele momento meu coração entrou nesse descanso, nessa paz. E o que que era curioso? Que foi era de madrugada. E aí um irmão de madrugada mandou para mim uma mensagem, falou: oh, Acabei de depositar um de uma oferta para pagar o ônibus. E eu fiquei assim maravilhado e logo depois outro irmão mandou uma, uma outra mensagem para mim dizendo que ele depositou uma primícia e esse irmão eu estou há anos, há anos explicando a ele sobre primícia e naquele dia exatamente ele depositou uma primícia então não tem como eu deixar passar esse momento aqui para animar tua fé, animar teu coração né de você entrar nesse descanso de Deus. Tem uma frase que diz que às vezes Deus não acalma a tempestade, mas Ele acalma o marinheiro né? De Vezes Deus ele traz calma no marinheiro, a tempestade continua, o problema continua, porque nós somos assim, né? Mas tudo isso nos leva a voltar a essa essência de quem nós somos, dependentes de Deus, necessitados dele, como ele age em favor daqueles que buscam e invocam o Espírito em verdade. Amém? Obrigado,
0: Deus. Obrigado. Obrigadão. Isso aí. E que são tantos temores, né? Tem gente que pensa que pastor não tem medo não, fazer. Que... O pastor trabalhou na investigação, e justiça é macho pra caramba. Os temores nos assaltam também. Mas Jesus é o príncipe da paz. Ele não só nos dá paz, ele nos dá porque ele também nos dá um espírito que não é de temor, mas é de poder, diz a Bíblia. De amor, e de moderação, só Deus pode fazer isso, ninguém mais pode fazer, amém? se eu dizer algo para ti. Muita gente vem para cá com a expectativa totalmente equivocada. Como assim, Franco? Você não vai crescer o que você precisa crescer em quatro dias, três dias. É impossível a tua necessidade de maturidade não será atendida aqui nesses dias eu te falo isso na boa quem, quem pensa que pode crescer em tão pouco tempo não sabe que Deus usa o tempo para nos fazer crescer mas o que, que pode acontecer aqui nesses dias? Deus pode falar contigo e você ouvi-lo. E quando Deus fala, nós podemos mudar o curso da nossa vida. Então, você não cresce aqui em três dias, mas você pode mudar o rumo da tua vida em um minuto, dois minutos. No momento em que você ouve a voz de Deus e decide obedecer. Um encontro como esse pode definir o teu futuro se você ouvir o Senhor e se aplicar a obedecê-lo. Então a gente precisa ter a expectativa correta, isso ajuda também nesses encontros. Para você não frustrar a tua expectativa. Então não venha pensando, vou crescer. Não, você vai levar tempo para crescer. Mas você pode dizer assim, Deus pode mudar o meu rumo aqui. Deus pode falar algo aqui que vai comprometer todo o meu futuro lá adiante. Amém? Você crê nisso que eu estou falando? Então é importante você alinhar isso aí.